0: Bailar Pegados Bailar Pegados
1: podcast. podcast
2: Muchos cuando escuchan esto se recuerdan a uno de los capítulos de Los Sopranos y eso lo aprendí gracias a... yo no veo Los Sopranos, nunca los vi, pero lo aprendí gracias al compañero Levín, un día estuvimos haciendo algo similar y lo que suena es John Cooper Clark, una canción que se llama Evidently Chicken Town. Yo la escuché mucho en un momento cuando andaba en tren para allá para acá, cuando estaba viendo en otro lado. Y John Cooper Clark es el poeta del punk, un tipo que abría los conciertos de Joy Division hasta el día de hoy. Está tocando, es el Doctor John Cooper Clark. Y ahora frente a mí, en este estudio, en este pequeño estudio casero, tenemos a otro gran doctor de toda... Eh, podríamos hablar de dos cosas, de la radio y de la escena musical Under, nacional. Walter Contreras, qué gusto tenerte compañero, ¿cómo estáis? <risa>
3: Muy feliz, contento de estar acá con usted, mi querido amigo, un colega que respeto tanto y poder eh, dialogar, dialogar que hace tanta falta hoy en día, la gente ya no se escucha y bueno, poder contar historia, hablar de, de nuestras vidas me parece fantástico, estimado.
2: Yo busqué, busqué John Cooper Clark, porque creo que en algún momento te lo comenté. Sí, hace mucho rato. Yo a mí, sí. acércate un poquito, por favor, al, sí. al, al, al ver por primera vez tu espectáculo, de la Carpa del Diablo en vivo creo que fue en el fue en el Bar de René fue en el Bar de René sí, hace como sí, tres años atrás sí, más quizás, o menos sí. y lo encontré muy similar la performance eso de de, de de dialogar de una manera tan tan intensa con la gente sí, y de tener una interacción que no necesariamente es como una especie de crooner pero eh, uh -huh. digamos de los tiempos modernos como diría el gran Jockey y me encontré con una gran sorpresa y me recordó mucho a lo que hace John Cooper Clark que es un diálogo también que tiene con, con la gente, con el público, tiene historias tiene Todo una cosa que, un, 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 un enganche de inmediato con el público, me es pasó una, eso con La Carpa del Diablo
3: es una, es una intensidad que se ve se ve reflejada en el texto primero o sea, tú primero escribías el texto y luego ese texto te sirve de cabello de batalla para poder eh, darle una serie de Cómo te podría decir, de brazos es como, como que el texto es el tronco y tú cuando te presentáis en vivo y, y lo expresáis a la gente le vais sacando distintos brazos y, y cada show lo hace distinto hace poco estuve con Pancho Folk y le preguntaban y le decían eh, oye, man, y este gallo eh, hace todos los shows distintos y Pancho Folk le decía, sí, man, hasta yo me río de, de weas que dice o me sorprendo porque eso hago, un texto te da el, 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 el cuerpo pero los tentáculos empiezan a aparecer de, de, dependiendo de las circunstancias que ocurren en vivo, y eso es, creo, lo que ocurre con, con la Carpa del Diablo en vivo.
2: La Carpa del Diablo está tanto en vivo como en radio, ¿qué fue primero?
3: Eh, claro, en radio. radio, en radio, en radio. Eh, nació como una, yo traje la 40 principal hasta el año 2005 y renuncié porque sentí que estaban haciendo una fábrica de salchichas y yo creo que la música y la poesía y todo lo que involucra en la radiofonía no es una fábrica de salchichas. Y renuncié, me fui a Valparaíso y en la radio Lettile me permitieron man, eh, realizar este proyecto La Carpa del Diablo como una exploración sonora. Y de ahí... Eh, nace este proyecto donde mezclé la poesía con el rock and roll y me di cuenta que tiene temas instrumentales que nos encantan de distintas bandas, servían de base para poder estar trabajando sobre ella y generar un universo. Y así nace La Carpa del Diablo, eh, muchos años, muy poquita gente por podcast y después se hizo más masiva, hasta que la tuve que enfrentar en vivo por una casualidad, porque tuve que ir a pagar una pensión de alimentos y no tenía dónde quedarme. Recién separado, tú sabes que no te querés mucho cuando llegué a una casa. Y en Temuco me dijeron: Ya que haga el día, ven a Temuco y lee poesía en un local. Poa. Y llegué y habían 200 personas esperándome para ver el show de la Jarpa del Diablo en vivo. Y eso fue como. <risa> y era gente que, cresta, que escuchaba la radio. Que escuchaba la radio, cachai. Y también debo decir que. que hey, pero es una presentación en vivo, pero el show como show. Fue con el y, um, Iván Molina y el... Puta, el Seba. Y el Seba Orellana en un show de la Big Radio donde los presenté y, y leí un texto que se llama Quieren que Madure. En Eso vivo.
2: fue antes de que se fueran a radicar a España. Antes, antes, Pero, claro. mucho
3: antes, mucho antes. Así que ahí nace este, este viaje maravilloso que ha sido La Carpa del Diablo. Primero como programa de radio y después como presentación en vivo y hoy día tienen una mezcla bastante particular.
2: Oye, tenemos un historial musical también que hay detrás tuyo. Tengo en mis manos un disco que sacó eh, Oveja... No, Tuetué, disco Tuetué, Tue. Tue. Tue, Tue, Tue. Tue, Tue, Valdiviano. El sello donde estaba Pablo Mura, estaba Marcelo Godoy, estaba el mismo, Iván Molina, uno de los fundadores de Tuetue. Tue. Sí. Y este es un disco de una banda que se llama Zulemas. No tengo nada que decir <risa> de ti. Sí. Fue Cuéntame, bien. porque acá estás tú haciendo las voces y estoy con dos compañeros más.
3: Eh, con, con tres compañeros eh, más. Ah, Roco,
2: Durán y Medell.
3: Sí. Y Oviedo también Oviedo, ahí. claro. Y fíjate que es muy choro, y esto, para quien lo escuche, que sirva de ejemplo. Yo, yo a los 20 años quería ser una banda de rock. ¿Cuál es el
2: tema? Para echarlo a correr de fondo, a ¿eh? ver.
3: Ah, perdón. Eh, mira, en, en La Mentira fue. Era el single del disco. ¿Qué, qué el, uno, ¿El, el uno,
2: uno el uno, uno. Ahí está.
3: Y es bien curioso, ¿eh? porque eh, yo a los 20 años quería tener una banda de rock. A los 22 quería escribir un libro. Y me decían, pero si vos no soy músico, si vos no soy escritor, vos qué hay que hacer en esta huevada. Y a los 36 años me fui a Valdivia, Niebla, me olvidé de todos estos amigos, opinólogos que uno tiene que, que saben mucho de las cosas, pero no están aportándote en nada. Y... y empecé a hacer cosas, y salió el disco Lulu de Metallica que hicieron con, con eh, Lou, Reed. Lou Reed. Y un hombre me dice... Y ya que leí poesía con la carpa del diablo, ¿por qué no le metemos guitarra a la weá? Y así nace este proyecto que, lamentablemente, el disco no quedó bien grabado, eh, pero también eso le da un saborcillo muy especial porque es un disco que grabamos en el guairao que era el local que yo tenía en Niebla, donde tocó Electrodoméstico, la Leticia Satie, tocaron Los Niños Cohetes, un local muy, muy particular. Y era de madera y piedra, y ahí lo grabamos. Eh, ¿Y, el, oye, y,
2: y los que conocen tu historial como la carpa del diablo, ¿saben, ¿saben de la existencia de esto?
3: Seis, ¿qué, weón? O sea, de como... verdad que me, me sorprendiste, tú una vez lo mencionaste. Yo creo que muchos no tienen idea. Y me traje ahora 35 discos <risa> de estos que me lo regaló el eh, Godoy, weón, mi juguete tuyo. Y, y es una historia muy bella porque es de autogestión. Yo creo que una de las gracias que tenemos nosotros, estimado amigo mío, es que nos hemos construido también nosotros mismos, ¿cachai? Y eso es... Y eso nace también de la autogestión y se pueden hacer un montón de, de historias. Y en este disco, una vez fue El Álvaro España y, y le dije: Acompáñame en el escenario como amigo. Ese weón bueno, es prendido. Como, <risa> no, señor. Y... <risa> y, y hicimos el tema, juntos hicimos el tema País de Mierda. Y yo creo que ya en ese momento yo ya estaba dando luces de lo que se venía para este país. Y yo, yo creo que. Oye, escuchémoslo. Escuchemos ya, eh, País de Mierda, Sulemas.
2: Escuchas en la banda Zulemas, Valdiviana Todos Valdivianos, ¿cierto? Estamos con eh. Walter Contreras Quien hacía la voz ahí Yo le decía a Walter mientras eh. escuchábamos la canción Esto es pura... es narración sí, Es eh. narración
3: siempre, siempre sentí eso, que mi, mi obligación eh, era más narrar Sentía que, que, que tenía que dejar un mensaje Y que lo mejor era hacerlo con con un, eh, con un una canción con una canción hablada Con un relato para poder dejar una huella. Siempre he dicho que uno, uno la gracia de hacer esto más que hacerte famoso cualquier cosa. ¿eh? Es dejar huella y que alguien lo escuche en 10 años más y diga, chucha, este Juan bueno, algo me quiso decir. ¿cachai? Eso es.
2: Oye, una de las. Tú me hablabas de los referentes que... No sé si referentes, pero... Buenos consejeros.
3: Sí. Buenos consejeros. Duda, Carlos Cabeza. Carlos Cabeza. Para mí es muy importante, Juan, porque... Eh, me reventó la cabeza, po, eso hace Carlos cabeza, lo hace reventar cabeza, weón. y éramos chicos y escuchábamos un disco donde hablaba el weón a la micro, señores pasajeros, weón, o, o ocupaba el, el yo la quería, que era este, este, este testimonio, weón, que mató a la mina, weón. entonces eh, el Carlos logró una, una, una sonoridad con el Medina y con, y con mi gran amigo Silvio Paredes eh, logró una sonoridad muy particular eh, que, que te, lo diferenciaba de todo lo que estaba sonando, ¿cachai? O sea, no en ese momento no estaba sonando nada como electrodoméstico. Quizás habían unas cosas en, 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 en Europa dando vueltas o en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no había nada de eso y, y era un golpe escuchar su estéreo, escuchar eh, electrodoméstico era, y a mí ahí me, me logró apasionar mucho, además que estas letras no letras que tiene el Carlos en sus temas, que más que genera emociones o le da la vuelta, así que esa fue una emocionalidad muy grande, pero lo escuché mucho, así que al escucharlo mucho, por eso yo no leo, por eso escribo tan libremente y escribo, no sé si escribo bien o mal, pero escribo como Alter Contreras, porque no leo mucho y no me siento, eh, pero pero con, con Carlos Cabeza, no solo lo mismo que con Bowie, que de una u otra forma te... Te invaden, po, weón, ¿cachai? Te, te invaden en la, a la hora de, de representar porque eso es lo que tú viste, ¿cachai? Y viviste. Está
2: interesante eso que estás diciendo porque tú te alimentás de música, no te alimentás de otros textos.
3: Justamente, sí. O sea, yo te digo que eh, mis grandes inspiraciones pueden ser Chiso, de la renga, weón. Puede ser el Ángelo Beretini con Weichafe, puede ser el Álvaro España. Puede
2: ser una canción, un disco, puede ser un puede autor.
3: Puede ser modernos del Yogi, po, weón. ¿Cachai no? O sea, eh, yo las letras de las canciones son las que me han motivado más a escribir, o, o Leonard Cohen o Tom Waits, ¿cachai? Ya escuchando música en inglés, pero, pero ahí yo me, me, me vi muy reflejado con lo, con lo que hacían ellos la sonoridad, y eso es lo que transformé y finalmente era lo que estaba buscando con La Carpa del Diablo, ¿cachai? La Carpa del Diablo hoy en día es, es en la música con la intención de, de mover estas letras y transformarse en un dínamo que genere algo en el público. O sea, cuando en, en, en Arica, nunca me olvidé de Arica, había 400 y tantas personas en el Teatro Municipal de Arica. Y el alcalde arriba del escenario me dice, me dice, ¿Qué, weón, ¿cómo trae esto esta gente? ¿Van a escuchar poesía? Weón? Acaba, estaba con el Yogi, con la Edita, los Electros, era, era una mega banda. Pero era raro, eh, pero también ver que la gente está alucinada, ¿cachai? Entonces, creo que una pega, una mezcla muy bonita. Y, y siempre yo creo que el rock y la poesía han, han, han pololeado toda la vida. Po. Yo
2: te he cachado que, me decía Idarica, de pero yo te he cachado que cuando vaya a Chiloé, cuando vaya a, a, a Coquimbo, sí. eh, tenía un arrastre en región súper potente, súper potente.
3: Es emocionante. A mí me en tiene. Puerto
2: Montt también, te he visto varias veces. Puta,
3: ahora hice, hice mi cuarto Puerto Montt lleno. <risa> o sea, bueno, el primero hubo, bueno, el primero no cabía un alma. Después ya la gente te vio, en alguno no. Pero siempre está lleno. Y fuimos ahora con Pancho folk nos presentamos en vivo. Y. Y eso ya te impresiona. Eh, en Concepción, lleno. Eh. Siempre llega mucha gente que es fanática de la carpa. Pero cuando fui a Maullín ahora qué loco. O sea que en Maullín hayan 30 fanáticos de la Carpa del Diablo Me parece una hueá Impresionante que alguien en Carel Mapu Está escuchando la Carpa del Diablo Y está después de la tocata Termina la tocata en Maullín Esto ocurrió el domingo pasado Y, y llega un cabro congelado Juan, Y me dice No llegué Juan! y Juan era de Punta Arenas y Juan andaba hueveando por Chiloé Cruzó Chiloé para llegar al show de la carpa del diablo en Maullín y no llegó le regalé
4: polera y,
3: y, y es porque generáis algo y ahora también Antofagasta y Quique no es una es una experiencia bien bella güey. muy muy bella
2: Estábamos hablando de Carlos Cabeza y lo que suena de fondo, bueno, ya pasó entero, es el de su disco El Resplandor, que hace poquito, bueno, lo sigue celebrando, ¿no? Sí. Lo sigue celebrando Carlos Cabeza y tiene en su, en su combo a varias gente histórica entre ellos El Melo, que sí, grabó bueno. ese disco, El Melo. Un sí,
3: la, El Melo estuvo en Allegory Coast, me dijo. Sí, no, acá hay nada yo, yo digo que El Resplandor, lo digo aquí frente a ti con mucho respeto, yo sé, todo el conocimiento musical que tú tenés, es el mejor disco de la historia del rock chileno. En su, en su totalidad no, no, es, no, es, no, no lo metamos No lo mezclemos con, con discos Que son históricos porque sí Sino que un disco que yo lo he hecho pelear Así con cualquier disco de Bowie De, de cualquier cosa El resplandor de Carlos Cabeza
2: Yo recuerdo en un momento haber conversado con el Christian Heine. ¿Eh? y él me hablaba de De que fue Cuando él era parte de la banda De ese sí, disco solista sí. de, de Carlos Cabeza En su momento 97, 98 Ahí se conoció con Coco Stambuck y se, y se cayeron <risa> se cayeron como el forro a la primera, <risa> mal así después como que empezaron a no a whatsappiarse, pero a, a comunicarse de a poco, y de ahí formaron la dupla sí, eh, Pac-Man y nació lo que nació, super tú cachai nova, super
3: 3, wey, eh, y, no y el sabiendo. disco de club y todo sí. eso
2: <risa> 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 escuchar un no entero, porque es muy largo, pero una parte de este esta canción al, este, tema,
3: este tema, te voy a contar dale, algo dale. Que se lo conté al caldo y se cagó en la risa Ah, no pensé que te significaba tanto, me dijo. Eh, <risa> el, el Esteban González, un poeta amigo de 17 años, leíamos poesía en los balcones de la Universidad Andrés Bello. Él tenía 17 y yo también. Y borrachos, volados, weón, y todas las pastillas para adentro, weón. Y, y el weón era... fue mi mentor, diría, el weón escribía como de roca y tenía 17 años, impresionante. Y perdón que me, me alargue un poquito, dale, dale, pero dale. recuerdo muy bien... Haber estado los dos guanes en pelota, bailando alegre Coast <risa> sin ninguna, ninguna presencia sexual, sino que guan de locura, cajas de vino, hueón así como un ritual chamánico, escuchando alegre <risa> Coast de, de
2: Ahí va, dale.
4: A la beca besuda, en amenaca la voz, en amenaca y yo te a la beca de coperfanderes. Si nes a ver, el que traba es gorda, el que pone sopa, el que no la paso. Y que te el que chupa fuerte,
1: el que la perra, pues tú, para qué? A la que ni
4: Entre miradas turbias En la caída del poder No va no sé, Que te vas desfrazando Que te vas protestando entrenando
1: para comer París De miel En tus ojitos grandes
4: Enredo de fatales En la comida del poder Sol En tus monedas cortas en galletas de sopa, en el tu contrabando.
2: Esa guitarra que ustedes escuchan la hizo el Mauricio Melo de los Santos Dumont, Penquista. También parte de los Brando, parte de Emociones. Un
3: de Emociones Claro, también.
2: yo creo que la formación más histórica, sí, más, sí. más destacada no, de todo. No de la inicial, pero no, sí de la, claro, la más reconocida. Esa, esa alineación yo nunca tuve la suerte de ver dónde estaba el Melo en el bajo, el Pollo Machuca en guitarra. Es el Iván Molina, Iván la, Molina, man, Qué maravilla. Eh, y por supuesto, Don Yogi, que aquí lo tenemos.
3: O sea, qué tema, ¿eh? el, el, yo, yo, el varado Alvarado para mí Juan es eh, el músico amigo desde chico, desde chico para mí Emociones Clandestinas fue una banda amiga, compañera de lucha o sabes que yo, yo no tengo la, la, la pertenencia que podría tener con los fiscales, mucha gente, yo la tengo con eh, Emociones Clandestinas y tocar con el yogi ser amigo, somos muy amigos, yogi es una weá que no, no, a veces no lo, no lo comprendo Juan pero cuando chico, Rayaya llegó Y así esta weá Es, es otro mundo, weón ¿Qué es este disco cuando apareció el Abajo en la costanera Fíjate que yo lo escuché en, en, en un programa que Se llama Video Top Con la mina, con la Carmen Gloria ¿Carin Janine? No, no, la, ah. no, no, la, la vocalista de emoción en ese momento
2: Ah, perdón, ya, ya, ya Carmen Gloria Narvai. Ya, la Carmen ya, Gloria Estaba hablando de la animadora del. del no, del... claro, no,
3: no y, está, <risas> y, está, y tocaron el tema Anímate Y dije, oye, la banda mala pero después cuando lo escuché con la voz del yogi Y después cuando sabí la historia real De cómo llegó a transformarse en el vocalista Oye, a todo esto, es mira, te quiero mostrar algo
2: mira, Mientras suena esto, voy a sí, buscar vos algo vos que vos. te quiero mostrar
3: Ya, muy bien
0: Que día a día nos Está bien, este es el paisaje Estamos aquí, somos parte de él No lo puedes desconocer No lo puedes desconocer
2: Oh, bueno. mientras, mientras suena Emociones eh, Se quedó el micrófono abierto de Walter No, no importa Estoy, estoy
4: impresionado
2: <risa> Mira, fue a buscar un, un single 7 pulgadas de, de Emociones Clandestinas Que viene con el sobre de cartón Con la foto de la banda Y claro, como originalmente La Carmen Gloria era la vocalista La canción estaba hecha La canción no, Te Tengo Atrapada Estaba hecha para que la cantara ella claro, Entonces se llamaba
3: te Tengo Atrapado, claro. Y así vos. quedó en
2: la, y en la prensa. <risa> <risa> se, se hicieron las no sé cuántas copias de ese single y quedó con el título Te Tengo Atrapado. Y creo que en el... Bueno, es, es, tengo la carátula, pero el disco interior es otro. El, o sea, a mí sí, de emociones. me sí, sí. Me imagino que en el disco original también quedó como Te Tengo Atrapado. Y es una rareza esa wea.
3: <risa> <gacha>. <risa> es que, ¿sabes qué? Ben? Es muy bonita la historia de... Espero que algún día hagan la película o, o hagan un documental bueno, bueno. De, de emociones clandestinas Porque las historias que ocurrieron En torno a todo eso Son maravillosas weón, Son maravillosas El, el Yogi sin duda es un... O sabes que lo aman weón. Ay, Como en todos lados Hay gente que no te, no te tiene cariño a ti, no te, a ti hay gente que no te quiere A mí hay gente que no me quiere claro, Está bien claro, No, no claro, nos claro, pueden amar no. todo el mundo Pero al Yogi los que lo aman Lo aman sí,
4: Es una sí, buena impresionante
3: sí. Y, sí. Y, y cómo salió la... Una y ahora, tenemos que grabar el disco, bubán, y Caco Lion, yo vi quién va a cantar, si vos hiciste las canciones, canta la hueá, o sea, una weá muy muy chistosa, una historia muy entretenida, historias del rock and roll.
2: Bubán. Yo me acuerdo que el Yogi me contaba que en un momento estaban grabando, acaso, ¿es, es esto Revolución? El, la canción que cierra el disco, a ver, la voy a buscar acá, y en la parte final, bueno, estuvo Jorge González, involucrado en la grabación, creo que Miguel Tapia también, no sé si el Claudio estuvo involucrado en esta grabación, del disco, porque sí. yo, y lo sabríamos, lo sabríamos. Claro, claro. Pero él me decía que en la parte final, cuando se ponen a hacer los coros de Es esto Revolución, lo que está escuchando estamos escuchando de fondo, eh, en el estudio A de Caco Lion, se aparece Cecilia Cheñique. Porque no. iba a grabar en esos días, yo creo. No, no sé si ya.
3: Creo que, no sé si
2: ya estaba fuera de Mazapán o estaba, yeah. o estaba empezando a grabar su primer disco solista. Yeah. Y estaban. Se encontró con todos gritando la parte final de oh, sexto oh, revolución. Oh. Eh, eh, no queremos a este viejo culiao, una wea así como dicen al final. Yeah. ¿Qué es esto? Y el caco Lion dijo, necesitamos una voz femenina. Y le se, se mete la asesina <risa> y hay que grabar, <risa>
1: ¿cachai? Eh.
2: Y claro, yo no,
3: la, la letra, las letras de este disco funcionan hoy día perfectamente, weón.
2: Lo que tiene su lado positivo y su lado negativo.
3: Claro, la gracia sería que no, pues, bueno.
2: no. por un lado lo, lo, lo reivindica, lo pone como que fue un visionario, un pitonizo, sí. un tipo qué, qué bueno, qué? muy lúcido en su momento para escribir las canciones y que, con un disco. Y que mm. hasta el día de hoy, ¿cuántos son? ¿35? Porque esto es del 87, sí. ¿cachai? 33 años después. Estamos hablando de las mismas cosas.
3: Estamos hablando de la, es que cuando Es que cuando, cuando yo hicimos la carpa clandestina y empezamos a tocar juntos, el weón me decía, hermano, weón, me estoy topando con un weón que el, el weón piensa lo mismo que yo. O sea, ¿no? estamos viendo la misma realidad. Y me decía, no puede ser que los 80... Con el carto, el gran dibujante, diseñador weón de este país, comiquero weón maravilloso, eh, hablábamos lo mismo, el decía... La weá no cambió y todos nos ilusionamos, weón, y estábamos tan contentos cuando llegó la democracia, esta weá a cambiar, y de repente en esa comodidad, porque habían como eventos, fiestas, y el weá, nos dimos cuenta después que estaba todo donde mismo. Y eso lo encuentro lamentable, weá.
2: el disco de emociones clandestinas, desafortunadamente nunca tuvo un, un sucesor. Quedó grabado el disco. Es una eh... Yo lo he escuchado
3: entero. ¿Tú lo has escuchado entero, no?
2: A mí me lo pasaron, pero venía en pésimas condiciones. Venía como comprimido a, a, 120, a 64, así. No, un MP3, eh, pobre. No,
3: el, 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 el tenéis que... Bueno, esto lo podemos conversar, porque me encanta esto. Estoy como hablando contigo, como si estuviéramos tomando una chela. ¿Cachai <risa> 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 que... El yogi las tiene.
2: Claro, claro. Las me tiene, sí. weón, Y podía escuchar, hecho, weón. Mira, los yo, temas. Eran yo, buenos lo que, temas. Lo que yo más tengo de emociones de esa primera época son... Eh, eh, cosas en vivo, conciertos en la Universidad del Bio. Bio. Eh, hay un disco por ahí que me pasó, el mismo Iván Molina, que es de eh, las raras tocatas de la Rock and Pop. Ah, mira. Eh, que, claro, el, 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 problema, el
3: problema de que el segundo disco de Emociones Clandestinas, el single se llama Cocaína, ¿verdad? <risa> Cocaína, no, 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 muy chistoso. Claro, claro. Y, y tiene la, la línea musical de un nuevo baile, entonces, tú, güey. Y él le decía, Yogi, güey, bueno, era en el 87, güey. <risa> <ser, no ser. risa> Todavía Pablo Escobar no lo era ni el imperio, güey. <risa> <bueno, risa> <risa> no, pero muy, muy, muy bonita la historia del, del Yogi. Creo que un personaje de la historia del rock and roll que, que requiere una... Una, una repasada y que deberíamos, deberíamos tener un Hall of Fame. Si acá tenemos person. O sea, Víctor Jara, weón, la violeta parra. Lo más
2: cercano que yo he visto sí. con eso es, ha sido el, el primer rec cuando pintaron ciertos ah, lugares de, la razón. de Concepción con sí. las tapas de disco y estaba abajo en la costonera. De... Abajo en la costanera
3: <risa> Ahí está sí. Pero yo, yo, yo creo que eh, Espero que algún día se haga
2: un reconocimiento, Como lo hice? La... Ah, mira, me hiciste te de otra cosa más? ¿Te te viste, güey? Sí, claro, claro, mira ¿Te
3: sí. El... sí, es una Es una necesidad, weón De De De, de dejar, eh, los nombres De estos próceres De grandes letristas digámoslo De mira De 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 Aquí algún raspacacho. Pero los letristas hoy en día no son tan buenos como eran
2: estos gallos, Y la forma de cantar tampoco.
3: Y la forma de cantar tampoco. Es que eran eran atrevidos y les da. No buscaban ninguna pretensión. O sea, el
2: Jorge González. Ahí está, mira, mira, mira.
3: Ah, chingón. Y aquí es donde
2: el Esto es de. Yo estaba en el público que grabó la, el coro me de esta canción jugando. en el Víctor Jara.
4: ¡Concern! Claro, Jorge
2: nos dijo, quiero que grabemos esto, por favor. Y nos dejó grabando no como cinco minutos.
0: No me habrán desactivado que no pueda caminar por Concepción. Júntame en la costanera donde el yo que enseña Ritma Plus y la mamá del Álvaro del T. Concepción. Octava región, mi solución empieza en Concepción, Santos Tumor, Trágico el Aviador, mi religión me lleva a concepción, sin sí, paré, vive ahí, sin sí, paré, se queda donde el melo y le oculta. Su canción en consejo
2: correr completa porque nos encanta, es la canción Concepción del disco Los Prisioneros, homónimo tal cual, el primer disco de regreso, esto fue en el 2003 cuando se grabó, eh, yo le decía al Walter que cuando se grabaron los coros que dicen, estábamos en el estadio Víctor Jara, fueron dos conciertos que hicieron Los Prisioneros luego de la gira que... Eh, los sacó de Sudamérica Habían estado en Barcelona, en Madrid eh, Estuvieron en Canadá, en Estados Unidos sé yo Fueron los dos shows de regreso Y se hicieron para... Mira, y volvemos a emociones ya yeah. Fueron, a ver Claro, dos conciertos que se hicieron De regreso eh, de los prisioneros El 5 y el 6 No, perdón, el 6 y el 7 de diciembre ya yeah. No recuerdo qué año Esto fue el 2000 mil... 2002 tiene que haber, sido. ¿sí? porque el disco es de 2003 y la canción todavía no se grababa la canción construcción y los teloneros en la primera noche en la segunda también fueron las emociones, ¿Emociones clandestinas? clandestinas claro mira el
3: yogi -yogi no me había contado <risa> claro, esa historia claro. Qué Yo, bueno. de
2: hecho el otro día el otro día no sé un par de meses me junté con el yogi y le recordé eso claro y me nombró la alineación y entre, entre los que tocaron estaba el Marlon Romero en la batería, porque el Yogi cambia la alineación, como que se cambia el sí, soncillo. Sí, oh, sí, sí. Estaba el Borisea, bajista de la romería de Santa Fortuna. Y la otra guitarra no me acuerdo. Parece que estaba Repollo, puede haber sido. Walter Contreras es el invitado a la conversación de hoy en el podcast. y Ustedes pueden comentar todo lo que quieran. Yo ni siquiera he mencionado el título del programa, del podcast. Yo lo bauticé como bailar pegados
3: Bailar pegados
2: Tiene una conexión potente con Sergio Dalma Pero también
3: Con Iván Zamorano
2: Con Iván Zamorano. Pero es que me pasa con, con eso de que Yo he ido a ver muchas bandas A muchos lugares chicos, grandes, qué sé yo Y miráis la bueno, la primera fila, la primera línea Están todos pegados Bailando Tan simple como eso
3: Tú sabes que eh, cuando fue, lanzó El Resplandor, el Carlos Cabeza, yo fui como periodista. Y veo que todo el mundo estaba así como muy hondero, echado para atrás, desde el cuiquerismo del, del rock chileno. Claro, hay
2: que pensar que Carlos Cabeza tiene un público bastante especial de sí, pronto. O,
3: y yo me fui a primera línea y me puse a bailar, güey, el Carlos. yo me acuerdo que miraba abajo y, y miraba. Y cuando lo fui a saludar al, al camarín, me dijo... Estoy bailando, weón, no, estoy bailando como loco, weón. Tremendo disco, weón. tremendo. El, 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 mira, el rock and roll o se baila o no se baila.
2: Vamos, es que, bueno, yo, es que es... ese disco más encima, el single del disco era el bailando en silencio, Bailando weón. en silencio,
1: weón.
3: Entonces, no, yo tengo bellos recuerdos con, con un montón de bandas que vi en vivo. Entonces, ese, ese fanatismo que, que yo tenía al ver a las bandas en vivo... Eh, me ha llevado a que cuando me presento en vivo con la carpa del diablo, tengo en sintonía con, con la gente, con los que están ahí, weón, con los que están gritando, bailando, cantando, porque me veo reflejado en ellos, pues me veo, me veo como ellos, y además que mi carrera musical, si le queréis poner carrera musical, empezó a los 36 años, entonces eh, tardía, pero también cariñosa, pues más... Nunca, nunca había una necesidad como de, de parecer estrella o, o, o aquí voy, bueno, me voy o no hablo. No, man, yo termino siempre con todos conversando, chupando, guayando.
2: Oye, Walter, y con los lazos que hay creado con el tiempo. Hablamos del de Álvaro España, sí. hablamos del Carlos Cabeza, del Yogi, de tu cercanía también con bandas como, como, como Guaychafe.
3: Sí. Pancho Molina también, claro, que ha sido otro pensemos, gran amigo.
2: Pensemos, me imagino que se te ha pasado por la cabeza mil veces y quizás lo estáis, a lo mejor me, me estoy <ríe> adelantando, pero Dale. ¿cómo, ¿cómo veía un disco, un álbum, La Carpa del Diablo, con invitados como eh, todo
3: eso?
4: Bueno,
2: me cagaste. Estoy po, estoy <ríe> ¿Estamos terminando de grabar?
3: <ríe> no, no, mira, eh, tengo una, una idea muy buena. Eh, este año vamos a tocar con Pancho Folk con guitarra de palo. La Carpa del Diablo en pueblos. En ciudades, pero en pueblos formato guitarra palo-roquera, que es la de Pancho Folk. Con y, Como, por ejemplo, en maullín. Como en maullín. Yeah. O, o como en Niebla, o como en Ancut, así como Puerto Montt, o Valparaíso. Claro. O sea, el recorrido es completo. Pero para celebrar este año el aniversario de La Carpa, el número 14, temporada 15, pero eh, año 14, porque un, un año hice dos temporadas. En un, ah, en, yeah, yeah. en un enero y en un octubre. Entonces, por ahí está mezclada okay, la... Okay. Y ya hablé con Reinero Guerrero hace una semana. <risa> y vamos a hacer un show especial y lo vamos a grabar.
2: Aclaremos que Reinero Guerrero es el director, director de
3: Radio de... Futuro. Sí, sí. Sí, sí. Entonces vamos a hacer una presentación y voy a invitar a toda esta manga de animales ah, maravillosos ah, que me han, me han acompañado, me han acogido para pa hacer una gran presentación. Eh,
2: a ver, nómbralo eh, pues. Bueno. Así dijimos. Mira. A ver, ¿quién estás confirmado?
3: Ya. Eh, bueno, en, reali en realidad, más que, más que confirmado. Como siempre he sido bien Barzú en la vida, los voy a obligar a que vayan, pues, bueno. <risa> eh, Pancho Molina, eh, la Edita, ahí tenéis dos baterías, pero ya que son. Edita Roja de Electrodoméstico. La Edita Roja, sí, de Electrodoméstico. Eh, el Yogui Alvarado, sin duda. El Carlos Cabeza. El Silvio Paredes. Eh, Al Alvarito, todavía no, no, no he tenido la oportunidad de, de hablar con él, pero. Pero quiero sumar a todos los amigos y, tam Alvarito, y también a los Alvarito, amigos... Alvarito España. Alvarito España, perdón. Sí, no, no, Álvaro eh, Enrique no, no, que bario, no, no ha tenido el gusto... Es que
2: hay varios Álvaro López. Ah, la está, está Álvaro López. Está Alba, sí, Álvaro sí.
3: Guizo. Sí. No, y también eh, otras bandas como Umbrien Calafate, el Nara de Umbri Calafate.
2: Uy, uh, esos son porteños. Sí, 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 bueno, sí. Ellos,
3: ellos me acompañan siempre cuando toco en el puerto. ¿vale? Oh, una yo, los conocí,
2: yo los conocí revolcándose arriba de un escenario en el Rucabar de Concepción, desaparecido lugar.
3: Impresionante esa banda de mierda <risa> buena, ¿eh? yo, yo creo que... Me regalaron
2: un disco, creo que anda por ahí
3: No hombre, es Calafate, ves? una banda pero maravillosa Entonces, quiero reunir a toda esta gente Para que hagamos un, un, un disco en vivo Que quiero que... Este año voy a sacar tres publicaciones literarias Van a ser tres eh, revistas eh, Libros, así muy cortitos muy, Que van a tener formato de, de disco y se van a poder guardar en una cajita, y cada una a traer un disco. La primera va a traer Cala Diablo, la segunda va a traer este, este concierto, y la tercera trae el disco de vermar con Pancho Folk ahora. Con Pancho Folk vamos a grabar un disco este año.
2: Yo no he tenido la, la oportunidad de conocer, el honor de conocer a Pancho Folk. Yo sé que tu compañero, sí. cada vez que va y sí. a regiones, cada vez que toca... Oh, por ejemplo... Bueno, no vamos a ir fecha de cuando estamos grabando esto porque sí. era temporal, no, pero claro. él te acompaña en todos los shows. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se conocieron ustedes dos?
3: Mira, es muy raro, Juan. Yo llegué a Santiago. ¿Cómo, no... cómo, cómo,
2: ¿Cómo llegó esa química? Es que
3: es muy raro, Juan, porque yo llegué a Santiago separado, me iba a chupar al Bar de René, y ahí una Andrés se llamaba claro, Brucha Cuerda.
2: ¿Por qué los separados llegamos al Bar de René?
3: <risa> al Bar de René llegamos todos los separados. <risa> y, y me presentan a Macho Fol como un personaje eh, muy importante de la movida de la música de San Bernardo. De ahí nos fuimos la primera vez Y después él era muy amigo de Angelo Perettini Y nos empezamos a juntar Y después ya empezamos a hacer cosas Y después él me invitó a tocar con él un par de, En un par de fechas Y finalmente se transformó en un gran amigo Y cuando yo tocaba con la guitarra de la carpa Aldera, Era Seba Arellana o Angelo Perettini Y Angelo Perettini se va a México Y Seba Arellana se va a España
2: Entonces, estoy, dije,
3: Y yo dije Pancho Folk Y me dijeron no porque los dos guones son muy desordenados. Entonces... Ya, con mayor razón. Desordenados, no musicalmente. Y bueno, también. Pero, y ahí llega el ganso Silva. Felipe. Felipe. Ganso
4: Silva.
3: Hablando de bueno, desordenados. Uy, oh, gansito! Y el ganso, weón, se transformó en el guitarrista... Eh, de la época con más tocadas de la carpa el día Según recorrimos Chile con ese weón <risa>
2: <risa> y... Ese güey lo conocí en Fede Rata, Fede Rata ¿no? Muy bien Y él después siempre tocando el... con... El... Con el Angelo Y con Jean-Philippe también Jean-Philippe también, ahí sí Ahí en Rehispuesto Rehispuesto bueno, y la última alineación creo. Sí, y fíjate que <risa> terminé tocando Y después, weón, bueno, ya la...
3: cerramos capítulo con el... con el Ganso Silva Y ahí empecé a tocar con Yogi hasta que en un momento con Joey empezamos a ser una banda de rock. Bueno. O sea, era ver a Studios, ver La Carpa del León en vivo. Y mucha gente me decía, ¿y la poesía dónde queda? Y ahí me reencontré con Pancho Folk. Y con Pancho Folk, él me acompaña con la guitarra. Y como siempre estamos tocando con ese. En vez que nos vemos, estamos haciendo alguna canción. Ahora estoy tocando con él. Gran personaje, güey. Bueno. Escuchen a Pancho Folk. Eh, es un weón que, que tiene mucha calle. Y esa calle tú la puedes respirar en sus canciones, güey. Bueno. bueno. Bueno, bueno, yo, yo recomiendo y, y además que igual igual que nosotros, pues, Tapia, po, huevones eh, que nos construimos solitos, pues o sea, eh, por lo que empezamos a hacer y a, a escudriñar, te metí en la huevada y entráis y, y entré patudamente golpeando puertas y el Pancho Folk es un weón que a mí me dijo, o me quedo en la pola o me dedico a una carrera a músico, y el weón se dedica y a veces está recagado plata, la sufre para sacar sus discos porque la saca siempre con ayuda que alguien le presta, eh, no sé, pues, bueno, el diseño del disco. y Entonces está siempre batallando, es un batallador del rock and roll. Yo creo, yo creo que en algún momento eh, muchos vamos a tener que hablar de Pancho Folk como un representante. Cada weón que se rindió y que dijo, no, hasta aquí nomás yo llegué con la música, me dedico a, a trabajar en la empresa de mi papá o, o, o me dedico a hacer otras cosas. Los buenos que no se rinden son los que yo aplaudo. Y, y Pancho Folk es eso. Yo creo que más hablar, ahora en esta entrevista, de Pancho Folk, estamos hablando de todos los espíritus libres, weón, y, y con compromiso y convicción que siguen haciendo su carrera, ¿cachai o no? Los Álvaro Peña. ¿eh? O sea, tú cuando veías un Pancho Folk veía un Álvaro Peña. Veí ¿eh? no sé, pues, weón, y hay un montón de personajes dando vueltas que con sacrificio, weón, finalmente logran conseguir cumpliendo sus sueño. Weón.
2: Yo siento que, eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de estar cercano a la escena musical under desde 2004, puede ser sí. más o menos cuando... Y te, y te mucho cuando, cuando llegué a vivir a, a Conce y sentí como que... En, Conce me enseñó a tener un compromiso con el músico indie, con el músico sí, eh, under, con el músico emergente. Con la banda nueva, con la banda de colegio, con la banda que saca su disco que lo graba en la casa. Entonces, cada vez que tiene una oportunidad de hacer radio, he eh, hecho mano a eso. Sí. De hecho, ahora en mis manos tengo un disco de una banda de cosas que desapareció, que se llama Super Cabrón, que me gustaría que escucháramos una canción. Sí, por favor, dale. Y, de hecho, uno de los músicos acá, eh, el, el Polla, el Roberto, eh, eh, toca con De Polvos.
3: Una gran banda de polvos que... Claro, bueno, hay por esta fecha, en este tiempo, van a tocar con emociones clandestinas muy luego. Y con, con lo,
2: con los tsunamis, y con los el gol, tsunamis, con claro, los sí. gol, claro, Y hay un, un... Entonces, lo que tú me contaste de Pancho Folk. Y so hablar, hablar de... Yo, de, de, yo de, lo asocio a todo eso porque... Sí. Bueno, haciendo radio uno ve como, como un poco por fuera. Aunque uno se, se, se sumerja dentro claro. de todo el movimiento under y conozca las bandas y los vaya a ver... Eh, uno, en el fondo, como que... En la posición mía, haciendo radio... Siendo parte de un medio de comunicación... Eh, establecido o no... Eh, uno, uno como que... Ve a futuro, ¿cachai? Entonces yo pienso en, en, en la gente que va a escuchar esto... O sí. que va a echar un vistazo a lo que se tocaba en Chile... A comienzos del siglo XXI... Sí... Y va a dar con gente que vale la pena... Entonces esa gente que vale la pena... Es la gente que necesita difusión... Y, siento que y, y, y la gente que ha hecho un camino... Y que está haciendo un camino... Es la gente que en el fondo, en el futuro... Va a ser un, una especie de referente. Yo, como te digo, al, al Pancho Folk, no he tenido la, el honor de conocerlo todavía, pero el hecho de, de, de que esté haciendo un camino con la carpa del diablo, trabajando contigo y haciendo todo lo que están haciendo, recorriendo el país sí. y, y que gente... Porque no son masivos. El claro, que no, el que, no es masivo. El que, no, el que sabe sabe. Sí. Lo que me hablaste de Arica, lo que me hablaste del hueón de Punta Arena que llegó a Mauyin. Claro. Hay como un... un
3: hay una complicidad, claro, hay una complicidad, claro, es hay una complicidad y, y fíjate que es muy muy interesante. De repente tocamos en Valparaíso y al frente de Valparaíso, en el anfiteatro, no es el anfiteatro de Valparaíso, sino que es una cervecería del anfiteatro, que a la cagada todos los días en, en la subida camin con los Paco en esta situación del estallido social. Es como ver Benigil porque se persiguen. Se... <risa> <risa> ¿Verdad, güey? Es muy chistoso. Eh, hasta ocurrió algo tan absurdo Que en un momento iba a subir a los cabros corriendo Y a los pacos detrás Y después a la vuelta pasaron los pacos Y los cabros detrás, no sé qué pasó ahí Bueno, y de repente se me pierde Pancho Folk Y miro Y está, estaba con una de estas mascarillas Tirándole piedra a los pacos ¿cachai? Así es, ¿cachai? Y, ese, y, y ojo que lo que estamos hablando hoy día Con mi gran amigo Tapia Robles Es muy bonito porque estamos hablando De la historia del rock and roll la historia del rock and roll de real, los que no tienen la oportunidad, estuve con una banda Aptado en, en, en Maullín tocando. Y Eran la raja, y yo me decía, nosotros sabemos que nunca vamos a sonar en ninguna radio. Pero siguen tocando, po guan. Anvil, po, Anvil, perdón. Ese, ese fenómeno. Siguen y siguen con el sueño adelante. Y Yo una vez no tuve ningún peso. Lo voy a contar muy corta. No tuve ni para comer, Tapia. Hace tres años atrás. O dos años atrás. Ni para comer, weón. Y.. Y cuando salí de esa situación, que fueron como dos o tres semanas, eh, me puse a llorar, pues, weón, Cuando me llegó la plata que necesitaba para poder ya sobrevivir. Y un amigo me dice, ya, pero fueron tres semanas nomás, le dije, no, weón, estoy llorando. Porque hay gente que vive toda la vida así, weón. Hay gente que vive toda la vida con estas, con dos lucas, cuatro lucas para pasar el día. Y, y yo creo que eh, uno puede tener la suerte, no, yo soy bien underground, mis tocatas no son tan grandes, no soy un weón famoso. Pero pero sí para mí es respetar esta, a toda esta gente que. a todos estos amigos que siguen soñando con hacer rock and roll y han 20 años con una banda. Y esos para mí son tan valederos como un Jorge González. Y yo creo que Jorge González lo tiene más, esa película la tiene más clara que nosotros dos, o no? Entonces eso es lo bonito de, de, este, de este viaje. Eh, y uno ahí es donde tiene una responsabilidad muy grande. Escuchemos a Super Cabrón,
2: Acá está el Mora. Campos y Vigore. Son super cabrones. Este es un disco que se llama Los caminos de todos los días, es un discazo. Estamos conversando con Walter Contreras de La Carpa del Diablo.
1: en el mar, y otras me pierdo mi caverna mental, a veces me siento como un pez en el mar, y otras me pierdo mi caverna mental,
2: Super Cabrón de su disco Los caminos de todos los días, un temazo que se llamó Pes en el mar. Quiero dejar un saludo a la gente de Super Cabrón porque uno de ellos, uno al menos, el Roberto Mora, el bajista, está tocando actualmente la banda de Polvos y, eh, bueno, al Talquino compañero Campos y a Vigore también el guitarrista y la voz super cabrón, una gran banda de conce y espero que se junten las guadones Lo dejaron todo tirado, no, lo dejaron todo tirado cada uno sigo, sus caminos de todos los días los llevaron a separarse seguimos la conversa con Walter estamos llegando casi al final ya de todo este encuentro y siento que ha sido un momento donde hemos hecho un tremendo recorrido eh, por eh, Bueno, partimos escuchando a John Cooper Clark Después nos pasamos a Electrodoméstico <risa> Nos pasamos acá a Los Cabezas
3: ah, A Zulemas, lemas
2: su lemas Banda Valdiviana Yo eh, te agradezco muchísimo haber pasado por acá Porque eh, yo cuando me planteé Hacer esto este podcast eh, Dije, vamos a hacer un, un podcast acá En mi casa eh, No bajo mis... <risa> Pero no bajo mis reglas Sino que... Eh, la única regla acá es el compromiso por lo que uno hace. Entonces yo dije: quise, Quiero juntar a gente que tenga relación con la música, con los discos, con las canciones, pero también con gente de radio. Ya en algún momento va a aparecer alguien de: Tengo invitado a varios de radio. Sí. Entonces de, y todos me dijeron que sí, afortunadamente.
3: Hay una melomanía <risa> Y, bueno, y, y, y contigo,
2: contigo se nos juntan los dos caminos, porque sí. tú estás haciendo toda la carpa al diablo. Tanto en vivo como en radio. Claro. Entonces aquí es el punto de encuentro.
3: No, y descubriste el plan secreto, weón, que tenía para este año. Es que era
2: como la pregunta como <risa> obvia, porque yo dije... Viejo, a ver, no sé, era como que el camino natural para sí. lo que está diciendo con la, la carpa del diablo.
3: para cerrar, va a ser cerrar un cerrar un año... El año pasado fue terrible, weón. El año pasado fue el peor, el peor, el peor y el mejor año. Weón. Pero, weón, weón, pe ¿Pero por raro. qué peor? Mira, porque... Mira, ¿por qué mejor? Eh, porque pude tocar con el yogi, que para mí un sueño, tocar con un gran amigo.
2: Yo los vi en la SSD Bellavista.
3: Bellavista. ¿Ese sí. fue el primero? Ese fue el primero. No, no, el primero no tan preparado fue... ¿En Conce? En Conce, bueno, porque fue una casualidad, porque como el Ganso Silva tenía <risa> un ataur, weón, para variar, eh, el, el yogi me aguantó, me, me apañó, y ahí tocábamos con el... Y, ¿Y sabes toqué? qué? Bueno, la casa de la ¿Dónde fue eso? De... No, hicimos un beneficio, weón. Hicimos un beneficio con el yogi toqué. Yo, el yogi, Pancho Molina y el pollo.
2: Ah, <ríe> mira, ¿dónde, ¿dónde te te... el negro Estrada? No, no, no negro, en la casa. En la casa privada. ¿De ah, en paicaví
3: paicaví Una wea muy rara. Bueno, pero. Ah, pero si, el... espérate,
2: espérate. El yogui me invitó a esa weá, po. No, no, pero no fue, fuiste, yo fui no, una semana no, antes a Conce, después no, estaba hasta la pelota.
3: No, y fue, fue muy bonito, weón. Y, bueno, pero, pero hacer la corta del año pasado fue terrible porque, eh, bueno, porque toqué con el yogi, con la edita y recorrimos Arica y Concepción, tocamos en lugares hermosos, weón. Qué hermoso. Lo pasamos muy bien, un sueño para mí, weón, en la guama ese Es la tocata de Tiniquique, weón, en la guama Spanky que he hecho en mi vida, weón, y con el yogi tocando entre la gente. Pero, pero también eh, fue un año donde me empezaron a invitar a hacer, eh, hacer stand-up, weón. Entonces, como que fue un banda, año donde me. Mof... No, no, pero con Pancho Folk, con oh, yeah. ahí Pancho está mí, Folpe, mi Sancho Panza, weón. <risa> <risa> y la weón es que eh, empezaron a pasar muchas cosas. Puso un local, weón. La gente no molestó que puso un local. Pasaron un
2: montón de weón que a, al final. A, pasemos el dato del local, por eh, supuesto. Sí, eh. Eh,
3: tengo un local que se llama el Bar de del Diablo. Ahí en, eh, veníamos en el mon 2660, esquina y mon entonces fue como una sobreexplotación de mí mismo, ¿cachai o no? En el bar tocaba toda la semana, del al final mandé toda la mierda, tuve un choque, casi me maté, eh, y de ahí hice quiero estar solo. Y ahí corté también con la carpa clandestina, no con yo que como amigo, sino que corté con todo lo que estaba haciendo para atrás, y le dije, Pancho Folk, ahora vamos a tocar guitarra a palo y voy a estar solo, weón, y quiero volver a la raíz. Y volví a la raíz, weón. que recorrer pueblo por pueblo, guitarra en mano, poesía, directa a la gente, sin grandes afiches, sin mucha imaginería, sin eh, mucho póster, weón, simplemente nuevamente el Walter. Y con el programa ya ahora andando y todo, fue un viaje, weón,
2: torio fue, fue como saltarse de estudios. A Leonard Cohen.
3: Justamente, justamente. Fue reencontrarme, weón, y decir, ya está, weón. ¿Qué eris, Walter, weón? No hagáis más, weón. <risa> ya lo he pasado bien, he hecho harta cosa. Y, y volver a ser el Walter de los 19 años, pues,
2: weón. ¿Y cómo ha cómo, cómo, cómo andado esto del, del, del bar, la Carpa al Diablo, ahí en Irarraza a esquina, Manuel Mon?
3: Mira, ha andado súper bien, súper bien. Pero, hubo pero, hay una... una mmm, una falla en la sincronización donde el local no era lo que yo quería como local eh, yo hubiese querido algo más, más peña, más de adobe y, y cuando lo organizamos yo dije bueno, hagamos algo bonito también, porque también es bonito, entonces eh, tiene una personalidad muy particular para la gente que que, que va y, y viene de, de regiones, cuando fuimos al bar no oficial de Iron Maiden en Chile, se llenó y la gente sacaba fotos, es muy bonito, hicimos un, un local, pero siempre sen sentí que no tenía mi, mi corazón y ahora ya estoy en eso, lo tomé el local de nuevo y espero que hacerlo palpitar como estoy palpitando ahora mi carrera o la, o la obra o lo que queráis el nombre que le queráis poner a lo que hago en la carpa del diablo así que eso, muy contento y además he tenido el gusto de que me inviten a entrevistas tan entretenidas como la que hemos tenido hoy
2: la bailamos pegado toda la hora
3: bailamos pegado po, bueno, y, y si a usted le gusta el rock y no lo baila no le gusta el rock po.
2: Walter, te agradezco muchísimo <risa> haber llegado al, al podcast y bueno el, las coordenadas de nuevo
3: Sí, eh, bueno, la Carpa del Diablo.cl, eh, la Carpa del Diablo en la Radio Futuro a las 23 horas todos los miércoles con la temporada 15, que viene bien intensa, eh, las presentaciones en vivo, bueno, vamos a seguir tocando harto por todo Chile, ya está confirmado eh, Tofagaste y sus alrededores, La Serena y sus alrededores, y espero volver a Arica pronto, eh, y eso, y el bar, donde también voy a estar haciendo cosas tengo una presentación que bueno después te voy a contar qué voy a hacer ahí pero bueno en el bar Manuel Mont 2660 van a encontrarse conmigo con la poesía y ahora sí que se van a encontrar con más poesía de la que faltaba un poquito más y es
2: importante mencionar también que hay mucho merchandising de la carpa diablo sí, sí yo tengo, la, la yo, tengo no. yo tengo mi camiseta sí, igual muy vaya, bien.
3: las poleras ya no los estamos libros, solos ya no estamos solos qué buena sí esa polera es choro cuando te dicen Juan en la marcha hay en caleta polera Juan de la carpa <risa> ya Oye, feliz, po, guan. Feliz, qué bueno que, que hablamos de esto. Ojalá que no nos dé coronavirus, guan, ni a ti ni a mí, weón. Eh, <risa> pero si llega a pasar, por lo menos queda este registro, Juan.
2: <risa> Walter Contreras, el invitado de hoy al podcast. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Recuerden que lo pueden volver a escuchar cuántas veces quieran, lo pueden compartir. Esa es la idea, ¿no? Estamos ahí en Spotify. Yo soy Francisco Tapia Robles, Walter Contreras estuvo hoy la Carpa del Diablo. Nos juntamos en la próxima. Chao.
1: Pegados.
0: Bailar Pegados Podcast Podcast